0: Pronto, uh, esperamos que hoje não, que não haja problemas técnicos. Um, ah, sim, ontem tivemos imenso. É. <risos> uh, hoje, isto vai ser uma confusão, porque somos três Marianas e, portanto, eu não sei como é que nós nos vamos identificar, porque nós, por regra, ah, eu e a Mariana do podcast tratamos pelo apelido, uh, mas não queríamos fazê-lo muito, que era para não nos identificarmos, mas pronto, isso vocês vão perceber que uma de nós vai ser identificada no outro episódio mais à frente. E hoje eu estou muito contente porque trouxe, temos um tema que, que eu acho que agora começou-se a falar de, dele nos últimos anos mais, mas, uh, mas não se fala dele se calhar de forma tão positiva quanto seria de esperar. Uh, e o conceito, como já puderam ver no nome do, do episódio, é a parte positivo. Eu vou definir, a Mariana, depois vai, é um spoiler, a Mariana, convidada, vai-me esclarecer e, e vai-me corrigir. Uh, e o parte positivo será aquele que corresponde ao SED, as crenças e expectativas pessoais e socioculturais da mulher, incluindo ter um bebê num ambiente clínico e psicologicamente saudável, com o apoio prático e emocional continuado de quem a acompanha do corpo clínico competente. É baseado na premissa de que a maioria das mulheres aqui um uma, entre parênteses, mulheres e às tantas não só, uh, quer sentir sensações de conquista pessoal e com controle através do seu envolvimento nas decisões que vão sendo tomadas mesmo quando são necessárias ou pedidas pela mulher intervenções médicas. A doutora Mariana Torres, que eu já ouvi uns zunzuns que não gosta de ser, de ser tratada por doutora, dispensa apresentações, para quem se insere no meio, é obstetra-ginecologista, tirou um curso de aconselhamento em aleitamento materno pela OMS Unicef e tem uma formação doula pela Nurturing Birth. Está aqui connosco hoje. Um, desculpa, ainda não acabei, mas eu tenho tanta coisa para dizer. Uh, <risos> eu confesso que um, estou, estou muito contente hoje porque e com este episódio, porque isto é um tema... Um, eu, tenho muito, eu tenho muito interesse por este tema eu já tinha falado com a Mariana há cerca de um ano e meio mais ou menos achou, sobre violência obstétrica uh, e como é óbvio quando nós pensámos neste tema eu pensei logo na Mariana na Mariana Torres e eu, a, do, a outra Mariana do podcast também uh, também me disse logo a Mariana Torres uh, e obviamente que falámos com ela, ela disse logo que sim desculpa ter dito ela uh, uh, e eu, eu propus que falássemos sobre violência obstétrica e, e só se veio a confirmar que este convite era o ideal porque uh, a Mariana disse só que não queria falar sobre violência obstétrica, queria falar uh, de parte pela positiva e não podíamos deixar de concordar com, com a ideia da Mariana, até porque hum, nós sentimos que há algum preconceito com esta ideia de parte positiva e o parte positiva é muito mais do que uma mulher que escolhe ter um parto em casa numa banheira cheia de água. Uh, Mariana, alguma coisa que queiras dizer? Agora, qual Mariana?
1: <risos> qual Mariana? É Mariana, Mas é Mariana Torres. Olha, primeiro, obrigada pelo convite um, que eu nem hesitei uh, em aceitar, porque realmente acho que temos cada vez que falar mais e mais sobre tudo isto e principalmente, obrigada por terem aceito o meu desafio de abordar tudo isto pela parte positiva e de mostrar como o parto pode ser um momento que uma pessoa depois olha para trás e recorda com felicidade e com vontade até de o repetir não é e é essa um, a minha intenção com tudo isto okay. e, e não acrescentaria e... nada acho que fizeste um belo Boa. resumo do que Obrigada. é um parto positivo
0: Acho tantas também Mas, posso agora... vir a ajudar nos porque partos disseste, que uh, falaste
2: sobre uh, já, uh, disseste Uh, que é bom olhar para trás e ver de forma positiva, e ainda, quem sabe, querer repetir. E eu queria saber se tens muitas mulheres ou pessoas grávidas que te procuram exatamente para não repetir o que já aconteceu. Só curiosidade, só sim ou não. É.
1: Então, uh, as mulheres que me procuram com, em, para eu acompanhar a gravidez e o parto são ou mulheres que estão a ter o primeiro filho, e ainda são a maioria, também, primeiros filhos. Ou quando é um segundo filho, sim, é muito frequente ser uma mulher que olha para a experiência anterior e gostava que algumas coisas não fossem iguais. É verdade, sim.
0: Hum, eu tenho aqui já uma primeira pergunta que nos vai dar um modo para o resto da conversa. Uh, o que é que num
1: parto é o mais importante? Uh, o que é que num parto é o mais importante? Uhum. O mais importante é... O respeito por todas as pessoas envolvidas, o respeito pela mulher e pelo, pela pessoa que está a parir, pelo bebé acima de tudo. Acho que se forem respeitados, tudo o resto vai ser positivo a seguir.
0: Ok. Um, e tu eu sinto que tens assim uma certa vocação. Posso estar errada? <risos>
2: nunca Não, sou eu, eu nunca sinto mesmo na boca
0: da Mariana <risos> para isto. Olha, posso explicar porquê? Não, Sim, eu é sinto claro. mesmo porque hum, eu sinto que tens uh, primeiro eu acho que quando nós somos muito bons em alguma coisa, temos que primeiro ter inteligência uh, e depois temos que gostar muito daquilo que estamos a fazer, porque senão não estamos entusiasmados, logo não vamos querer saber muito e eu sinto que tu és muito objetiva em, em, nas coisas que dizes uh, não, nunca, até agora que eu tenha visto, nunca te contrariaste e eu sinto mesmo que fazes tudo por gosto. É, é, tudo, muito expli é tudo explicado de forma muito clara. E, e, e eu adoro que tenhas chegado ao ponto de perceber, não sei quando é que percebeste, que aquilo que realmente importa é que a mulher... Uh, queira, uh, que a mulher pode querer aquilo que ela quiser, desde que... Desde que pronto, desde que esteja tudo bem, não é? Acho que, acho que é isso. E... Quando é que tu percebeste que era isto que tu querias fazer?
1: Então, olha, eu toda a minha vida disse que não ia ser obstetra. o meu pai é obstetra. <risos> então, sabes aquelas coisas das pessoas assim, ah, vai ser é obstetra como o teu pai. E eu dizia, não, <risos> não redondo. Mas era assim, tipo mesmo que as casmorrice, tipo o ir contra. E depois, medicina, sempre achei que sim. Uh, e depois, durante a formação, eu achava que a porta podia, ou para a cirurgia geral, o que não sei se vocês têm noção, mas pá, não tem nada a ver <risos> com a ginecologia obstetrícia. <risos> mas depois, mesmo perto da altura em que eu tinha que decidir, em que eu já tinha determinado o curso, estava a fazer já o primeiro ano de, de internato, uh, no estágio de ginecologia era o estágio em que eu chegava a casa mais feliz. E foi assim a forma que eu percebi. Foi que se é o estágio em que eu chego a casa mais feliz, é porque se calhar é o que eu vou gostar mais de fazer o resto da vida. E lá... Lutei contra este meu impulso de não querer repetir o que não é? o que meu pai fazia, porque Sim. era uma coisa que as pessoas me impingiam. E, e depois, sabes o que é que eu acho que também foi importante? É que quando eu fiz a escolha do lugar em que ia fazer ginecologia obstetricia, já não tinha todas as vagas disponíveis e dentro do que havia, eu escolhi ir para o Hospital Garcia de Horta. E no Hospital Garcia de Horta sempre se fez coisas diferentes de, dos outros lugares. Por isso, era um hospital que é relativamente recente, quer dizer, não é super recente, mas é relativamente recente, e desde sempre aconteciam lá coisas que às vezes os outros hospitais consideravam, tipo, é lá, o que, sabes, tipo, estranhas para o, para o sistema. E lá, já quando eu lá entrei, em 2012, eh, aconteciam partos eh, em várias posições as mulheres levavam um plano de parto, algumas, algumas eram acompanhadas por dolas, e por isso eram coisas que uh, iam acontecendo por lá, e eu via também a diferença do acompanhamento entre vários profissionais, e, eu, e fui percebendo pá, qual é que era a forma que eu achava mais adequada para tratar as pessoas, acima de tudo, porque eu também tenho assim uma cena que é, não faças aos outros o que não gostavas que fizesse a ti, é tipo assim um mote de vida e sou uma pessoa que se preocupa um bocado com... porque me incomoda mesmo a infelicidade dos outros ou as pessoas não estarem satisfeitas é uma coisa que me incomoda a mim e por isso, depois de eu-me perceber que existiam várias formas das coisas acontecerem e depois ao estudar após exames perceber que a evidência científica até apoiava formas diferentes e neste mundo digital e de ter acesso tão fácil a várias coisas Uh, percebi que havia pessoas a fazer coisas muito diferentes e pensei, fogo, se elas fazem assim uh, porque é que eu também não é de ser capaz de fazer assim e por isso não te consigo dizer assim um momento chave de charan foi uma coisa que foi-se construindo aos poucos uhum. e que ainda está a construir agora porque mesmo agora, volta e meia eu lá tenho que dar-se umas chibatadas a mim mesma e pôr a minha mão na consciência e, e tentando ir melhorando sim, mas acho consciente.
0: que isso acontece sempre, não é? acho é. que... Um, eu e a Maria Natar estávamos a falar sobre sobre isto e eu depois faço a pergunta no fim de, de explicar e nós estávamos a, 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 a falar uma com a outra e eu disse que eu tinha impressão e daquilo que eu me apercebia mais era que muitas mulheres até iam só ter o parto e só mais tarde é que geravam, entre aspas, um trauma quando percebiam ah, eu devia ter feito isto, ah, eu podia ter feito aquilo ah, mas uh, eu senti-me tão mal naquela altura e, e disseram-me isto e aquilo um, quando, quando as grávidas chegam a ti o que é que uh, tu sentes que tens que explicar muitas coisas ou, ou agora as pessoas já vão mais informadas?
1: Então uh, a forma como nós integramos as nossas experiências é? sejam elas quais forem também tem muito a ver com as nossas expectativas com o que alguém nos disse ser normal ou não e durante muito tempo foi transmitido como normal uma ideia de um parto muito intervencionado e com muitas limitações e com várias coisas que às vezes as pessoas olhavam para trás e diziam, Ih, tipo, isto não foi bom, mas que depois a sociedade lhes dizia que era assim mesmo, não é? Uhum. E por isso, se toda a gente diz que é assim mesmo e que acontece a toda a gente, tu baixas as orelhas e dizes, pronto. Uh, aconteceu-me o que acontece a toda a gente, não é? Mas, uh, da mesma forma que eu também fui descobrindo que havia formas diferentes, hoje em dia as mulheres também têm mais facilmente acesso a essa informação. E por isso elas próprias também começaram a ver que havia pessoas com experiências diferentes e a questionar mais o que é que lhes aconteceu. Ora, eu não tenho... Eu eu esforço-me por não destruir a história de ninguém. Muitas vezes as pessoas contam-me a sua história de parto e contam-me como algo positivo que lhes aconteceu e que eu, da minha perspectiva sinto que algumas coisas poderiam ter sido diferentes mas não sou eu que vou estragar a história àquela pessoa, eu, é a minha forma de ver tudo isto, se calhar alguém vai dizer não, não, mas era a tua obrigação dizer, fizeram-te isso e estava errado pá, não, porque se a pessoa integrou a história daquela forma não é? eu posso dar abertura para tentar perceber se ela tem dúvida sobre alguma coisa que aconteceu, não é? Tipo e tentar perceber se ela quer perceber um bocadinho mais, mas se ela estiver completamente resolvida com a história, não sou eu que vou dizer, o que te fizeram está errado. Entendes? Uhum. Pronto. Uh, mas é verdade que muitas das mulheres que chegam à minha consulta já vêm com uma certa ideia de que o que é que querem para o parto. Não, não é muito frequente, uh, pelo menos hoje em dia, chegarem até mim... Uh, pessoas que, que têm expectativas muito diferentes do, do que eu divulgo nas redes sociais, por exemplo Sim. mas eu também sei que, entendes, as mulheres que eu acompanho hoje em dia já são essas mulheres que se calhar já me seguem nas redes sociais e por isso pois, já conhecem pois. um bocadinho o meu trabalho, Exato. não é? Sim. E ainda assim,
2: ainda assim sentes que porque o que eu percebo do que tu publicas é a social realmente tem um impacto muito grande nas expectativas que a mulher e as pessoas grávidas criam em relação ao parto e eu lembro que tu deste uma dica que eu achei a melhor dica de sempre que é nunca dizer a ninguém as semanas com que estamos com que são <risos> Porque, oh, a pai da grávidas toda consulta. a gente inventa problemas por não se, hum. terem ultrapassado 50 semanas e então eu queria que falasses um bocadinho sobre isso e e ver e também que falasses uh, em relação às pessoas que tu acompanhas se ainda assim, sendo pessoas decididas, a sociedade tem realmente um impacto na experiência delas.
1: Opa, é impossível não ter, principalmente na gravidez. Tu, uma pessoa quando não está grávida, pensa assim, ah não, vão dizer e eu vou ignorar. Impossível, sabes? Vão-te meter, as vão, sementinhas as vão entrar, porque tu própria começas a pensar fogo. Por exemplo, em relação a isso, o bebê uh, nascer muito depois das 40 semanas, tu própria começas a duvidar se alguma vez o bebê vai nascer. Tu, tu podes dizer assim, isto não é racional, mas uh, será que este bebê nunca vai nascer? não é Sim. E depois, uh, engravidar é um pouco como se voltasses a ficar uh, uma criança porque a sociedade também te trata um pouco assim, e inventam muitas regras, e é como se tu te partir a qualquer momento, não, não podes segurar nisso, não, não podes fazer aquilo, e é todo um começo da sociedade entrar na tua autonomia e na tua capacidade de escolher por ti mesma.
2: Desde logo no momento que é. as pessoas são pressionadas que já deviam estar a ter filhos ou
1: construir família é. então a, esta cena da maternidade, da parentalidade é uma coisa que a sociedade pressiona ainda bastante para, para se seguir o padrão não é? Sim e, e sabes, agora aqui um à parte, o que eu sinto também em relação a isto da parentalidade é que quando tu escolhes fazer uma coisa diferente do que as outras pessoas fizeram às vezes isso gera aquele sentimento de culpa nelas mesmas, entende? tu diz assim,
0: não, disso porque ontem
1: eu não quero engravidar agora porque antes quero fazer não sei o que e no inconsciente dela é como se tu tivesse a dizer que ela fez errado é faz-nos questionar isso. faz questionar as pessoas da
0: de, de capacidade delas de não fazerem aquilo que querem ou de não pensarem mais sobre o assunto ou de não arriscarem a tomé
1: um, e isso é muito gritante na educação dos filhos também Sabes? Uh, mas pronto, e eu acho que é tudo um geral, entende? Das pessoas. Todas as escolhas diferentes que tu fazes das, da norma, uh, as pessoas uh, sentem um bocadinho como se fosse a escolha delas a ser posta em causa. opa oh, e não tem que ser assim, porque somos todos diferentes, todos temos uh, ideias diferentes do que é que queremos para a nossa vida, todos têm fazer escolhas diferentes e está tudo bem. Mas em relação à gravidez, depois também há todo um outro fenómeno que é as pessoas acharem interessante contarem histórias horrorosas de gravidez. Sim. O, que as pessoas, o que fica na cabeça das pessoas não é aquela grávida que nunca se queixou de nada, que tudo uhum. sabes que foi tudo... Não, só fica aquela história macabra da vizinha que contou o que a tia aconteceu, não sei o quê. E depois, não sei qual é o fenómeno, que depois debitam isso a tudo quanto é pessoa com barriga grande. Não sei. E por mais que nós agora... Não é nenhuma de nós está grávida, suponho eu mas também não precisam dizer uh, por mais que nós agora pensemos assim, fogo mas se eles disserem uh, eu vou ignorar, quando uma pessoa está grávida é diferente, não sentimos Sim. o mesmo, quando eu estava grávida eu na altura ainda estava ativa na, na Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, e como podem imaginar é um, um lugar onde se ouve muita coisa, não é? eu tive necessidade de dizer, olhem chega, não, não consigo lidar mais com pessoas a dizerem mal do que aconteceu no parto Pá, não estou a conseguir e é uma coisa que para mim, fora de uma gravidez é uma coisa super tranquila por isso, dicas, não, não digam a ninguém quando é que o bebê vai nascer digam, imagina imagina aquela que prova parto dia uh, 7 de abril Pá, digam que vai nascer no final de abril é uma mentirinha que não faz mal a ninguém não é? <risos> tipo, lá para o final de abril, início de maio porque, se não, no final da gravidez, todos os dias, alguém vai dizer: então, já nasceu. -me. Pois, eu, eu há uma acho
0: coisa, que alguma coisa está errada. Exatamente. É? Eu, eu acho que isso tem a ver com como com é uma experiência nova e como uma responsabilidade que cai é sobre nós. O nosso cérebro começa sempre a devidar a nossa capacidade de fazer bem as coisas. E isso é um é mecanismo de defesa quer dizer, é o corpo a gerar medo
1: para estar à alerta, não é? E porque todas estas pessoas a seguir dizem então mas ainda não nasceu, e, então mas já não passou da hora e não vai... E toda a gente mexe com aquela sensação de tu estás a fazer mal ao teu bebé e isso é uma coisa uh, que é sim, muito sim. difícil de sugerir, sabes?
2: No geral quando decidimos coisas fora da norma já temos a pressão de correr bem é... porque vão dizer, vão dizer eu avisei e, portanto, é... geral, e por isso
1: todas as pessoas que... tudo isto depois termina naquela conclusão do não estás a fazer mal ao teu bebé e isto é muito difícil
0: sim, claro hum, eu sinto que agora podemos começar a materializar um bocadinho para começarmos a explicar as possibilidades, mas antes acho que era importante explicar eu, eu penso que hum, o conceito de parto positivo não é só o momento do parto, não é? desde que a mulher tem contrações até o momento em que o bebê está cá fora limpinho, é no acompanhamento da grávida, até pelo menos ao fim do puerpério, que é aquela fase a seguir ao, ao parto, não é? é uhum. quando é que o o conceito não, é, não está ali e não se cinja àquelas horas. Pois nunca não.
1: pensei sobre isso. Mas. <risos> nunca não, pensei o, sobre o, isso. O acompanhamento o parto, positivo, tudo isso. É assim, o acompanhamento positivo é a vida positiva, certo? isso, pois. tudo o que nós estamos a defender okay. para o parto é o que nós defendemos para todas as nossas escolhas da vida e interações com várias pessoas, não é? Uh, nunca tinha pensado nessa, nessa, nessa questão. Uh, acredito é que sim, o parto será mais positivo se a pessoa pensar nele um bocadinho antes, pelo menos tiver alguma informação do que é que é mais habitual num parto para gerir as suas expectativas, depois, para evitar que, por exemplo, uma mulher que esteve 12 horas com contrações não diga, não, meu parto foi horrível porque demorou muito tempo e, por isso, se ela tiver acesso, que este será um tempo normal do trabalho de parto, consegue gerir as expectativas. E, por isso, sim, eu acredito que a construção desse parto positivo Uh, começa muito cedo, começa na informação e na reflexão do que é que é uma prioridade para ti no teu parto, o que é que te vai fazer feliz no parto
0: Ok.
2: Um... pode ir até muito tarde eu questiono porque nos últimos dias tens partilhado nas redes sociais mais sobre o afastamento do bebê para eu não sei os termos técnicos. <risos> Porque e quando os profissionais não, nem sempre possibilitam o contacto pele com pele logo, e acho que na primeira hora é muito importante, não é? Uhum. por causa de, das hormonas que eu completamente às cegas a tentar. Assim, não, mas estás coisa.
1: muito certa. Eu li hoje mesmo.
2: que era a Golden Hour. Não. Uhum.
1: não. Perfeito, é. fogo!
2: É. E, e a minha questão é essa: se pode ir até, por exemplo, à primeira vez que um, a, a mãe ou a pessoa que não sei, grávida, uh, amamenta o bebê, se a experiência de parte positivo pode ir, at até onde é que pode ir,
1: no fundo? Eu acho que é até pelo menos levá-lo para casa, porque depois uh, este conceito de parte positivo é agora mais famoso porque a Organização Mundial de Saúde lembrou-se de em 2018 lançar umas recomendações, para os cuidados, entre aparte para uma experiência de parto positiva e mesmo nessas recomendações fala sobre o período do internamento nesta, numa instituição. Por isso há toda essa primeira hora de vida em que idealmente o bebé está ininterruptamente em contacto pele a pele e são adiados os procedimentos adiáveis ao bebé, em que habitualmente a amamentação começa nessa primeira hora de vida, mas depois também falam que uma experiência de parte positiva também é seguir o alojamento conjunto, que significa que aqui ficam 24 horas por dia no mesmo quarto, digamos assim, porque há umas décadas atrás havia aquela coisa dos berçários, não é? Que às vezes até parece Uf. nos filmes dos bebés sim, todos. Sim, sim. Isso antigamente era assim, hoje em dia não é assim, é alojamento conjunto. Em cada quarto tem a pessoa que teve o bebê e, e o bebê e depois, por exemplo, também falam sobre o ser bom adiar o primeiro banho para pelo menos 24 horas depois do parto e que, que cuidados é que devem ser prestados durante esse internamento, não é? E, e isso também influencia bastante o apoio à amamentação, o apoio a, são esclarecer as dúvidas em termos de bem-estar, se surgiu alguma intercorrência no meio uh, do, nesse pós-parto sem dúvida, sim
0: um fazendo assim uma uma timeline a mulher engravida tem o tempo tem o tempo para pensar para pesquisar e agora hum, acho que agora é ilegal quando o médico não cumpre um, um plano de parto não é hum, a, a mulher po, a mulher pode fazer um plano de parto e aquilo que eu te queria perguntar era para conseguirmos explicar às pessoas, para as pessoas conseguirem visualizar, um, o que é que, quais é que são as possibilidades? O que é que é, que é, que é aquilo que nós tomamos como um, um parto normal e que se calhar podíamos fazer diferente ou que se calhar a mulher podia pensar sobre aqueles fatores e, e, e achar na altura ou antes do parto, olha, eu, se calhar gostava mais assim ou, 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 ou mais assado.
1: Ok. Então, o que é que eu sinto que nestas recomendações é um bocadinho mais diferente, é diferente do que é mais do que habitualmente acontece. Primeiro para dizer que o plano de parto não é uma coisa muito, não é uma coisa recente. É tipo é como se fosse um documento em que tu transmites por escrito a tua vontade. O que é recente é a lei que fala sobre Uh, que deve ser incentivado e que deve ser aceito e discutido essa lei aqui é, é 2019 e está lá escrito que uh, basicamente uh, a pôr o plano de parto como uma coisa que até devia ser incentivada a ser feita no plano de parto as pessoas idealmente devem pegar numa folha em branco e escrever o que é que para si é importante agora pegando um bocadinho então, no que é que está recomendado e o que é que é uma mudança no paradigma da assistência ao parto, por exemplo Uh, acima de tudo, o direito às pessoas a terem a uh, parte do consentimento informado, sabes? O, uh, nada pode ser feito sem, a sem o consentimento da pessoa que está a receber cuidados de saúde. E isto já está na lei há muito tempo também. Tá é ilegal fazer algo sobre alguém sem o consentimento dessa pessoa porque as pessoas têm o direito a ser acompanhadas ao longo de todo este tempo por uma pessoa que lhes vá explicando o que é que está a acontecer e que sempre que seja necessária alguma intervenção que lhes explique as vantagens as desvantagens, as alternativas tudo isto com uma linguagem simples que ela compreenda de uma forma realista, sem falar de bebés mortos quando uh raramente existem situações de falar de, de riscos assim desse estilo para os bebés por isso de uma forma realista e a seguir que seja respeitada nas suas escolhas não é e isso é um caminho é envolver as mais as pessoas nas tomadas de decisão eh, na gravidez no parto eh, e no pós parto depois por exemplo uma coisa que é habitual é as pessoas eh, todo o trabalho de parto estarem deitadas numa cama e isso não é uma coisa que seja aconselhada há vantagens em liberdade de movimentos em a pessoa movimentar-se livremente não é fazer o que bem entender fazer o que bem naquele momento sentir que precisa de fazer e isso é uma das coisas outra coisa, por exemplo não é obrigatório fazer toques vaginais por isso ver qual é a dilatação do colo de hora a hora, nem pouco mais ou menos a OMS fala no intervalo mínimo de 4 em 4 horas, exceto se surgir algo pelo meio, não é preocupante. A OMS também fala que é importante comer e beber ao longo do trabalho de parto. Beber já começa a ser fácil uh, acontecer, comer continua a ser muito difícil acontecer em quase todo o lado. E depois também há uma parte do tempo e de não acelerar as coisas por rotina. Durante algum tempo, houve alguns estudos que parecia que se nós acelerássemos tudo por rotina, se todas as mulheres dessemos medicação para acelerar o parto, que talvez isso melhorasse uh, os desfechos para as mães e pós bebés. Mas, na realidade, uh, estudos mais recentes mostram que não é verdade, não vale a pena acelerar toda a gente, não vale a pena dar medicação no soro ou romper bolsas amnióticas, a bolsa de águas a toda a gente. E por isso, tudo o que seja procedimento para tentar acelerar o parto só deve ser feito mediante critérios bem, não é? Que já estão estabelecidos de que realmente aquele trabalho de parto está parado de alguma forma. Sim, depois, por exemplo, quando estávamos a falar da liberdade de movimentos no trabalho de parto, isto estende-se para os períodos não é? Em termos de a mulher fazer força na posição que está uh, a sentir mais, melhor para ela, quer tenha feito, quer não, epidural, por exemplo não é obrigatório ter o bebê deitado de pernas abertas, com as pernas numa perneira uma mulher com liberdade de movimento no período expulsivo uhum. são poucas as que vão escolher pôr-se nessa posição, a maioria delas vão estar mais verticais, vão estar de gatas, vão estar ajoelhadas, vão estar sentadas, vão estar de cócoras que são posições muito mais facilitadoras do período expulsivo. E depois aquela que é assim tipo aquela que eu grito aos sete ventos que é, não se tem que cortar as mulheres para os bebés nascerem
0: eu, eu queria-te perguntar isso porque eu vi que tu tens a, a tua primeira post no Instagram tem assim uma listinha de teu número de partes, pronto e está lá zero episiotomias que é, é, o, é o corte que se faz na, na vagina uhum. e eu perguntei à minha mãe, a minha mãe disse-me logo oh filha, realmente cozeram-me um, mas dizem que é para é não rasgar naturalmente eu acho que há aqui alguma coisinha que tu nos consegues explicar melhor.
1: Uhum. Então é assim, o, o cozer, eh, às vezes quando uma pessoa não corta, há rasgões, não é? Há lacerações espontâneas, certo? E por isso, cozer, alguém ter que levar pontos, não significa necessariamente que foi cortada. Okay. Mas em Portugal, eh, existe para aí tipo 70% de episiotomia nos partos, está bem? Por isso, em Portugal, o mais provável é as pessoas serem cortadas no parto. Alguns na história, sei lá, em 1920, alguém começou a pensar que era interessante uh, cortar as mulheres no parto, que poderia haver vantagens. E eu até posso dizer, pronto, é válido, pode ser uma questão, não é? Imagina, até podiam ter descoberto que realmente isso era, apesar de biologicamente fazer uma certa confusão, porque basicamente isso é passar um atestado de incompetência às vaginas e às vulvas,
2: Exatamente. coisa que não me faz um muito sentido. O que acontece na natureza. Sim, não é não
1: sim sim e por isso a mim faz um bocadinho confusão esse atestado de incompetência mas até podia essa pessoa que era um senhor ter razão não é a questão é que todos esses argumentos de é melhor cortar que rasgar de vou cortar que é para não rasgar demais ou até ao anos ou vou cortar para tu não teres incontinência tudo isto ao longo do tempo a seguir lembraram se lembraram-se bem vamos fazer estudos para ver se isto é verdade não é por isso primeiro começaram a cortar e depois pensaram, se calhar temos que fazer estudos para ver se estamos a fazer bem, não é? Não há evidência científica que justifique as mulheres serem cortadas no parto. Existem, quando são precisos instrumentos, força ou ventosa, há estudos que são, não entender que se calhar até pode ajudar, porque estes instrumentos aumentam o risco de lacerações. Mas, sinceramente, também também não me convencem, e a certa altura no meu caminho eu decidi que ia deixar de fazer episiotomia por completo e por isso desde 2015 ou 14 já não me lembro bem que deixei de fazer episiotomia e hoje em dia não faço mesmo quer nos partos naturais digamos assim que não são precisos de nenhuma ajuda quer nos partos instrumentados que a maioria das vezes de ventosa e também não faço tento fazer as coisas de uma forma mais gentil possível e sem pressa para que o bebé saia sem grande ilusão. E a taxa de sucesso não diminuiu, naturalmente? Não. Não. Claro. <risos> nem nunca me aconteceu, nem nunca me arrependi. Não, Alguém vai -te dizer, ah, eu nunca me arrependi de ter feito uma episiotopia. Ah, mas também como é que viste de arrepender, não é? Eu posso dizer, eu nunca me arrependi de não ter feito. No início havia oh, aqueles... Pa... Quando tu decides deixar de fazer, <risos> ficas ali sentada a olhar, não é? <risos> e tu pensas na tesoura. É? eu já tinha só tipo 30% de episiotomia nos primeiros anos da minha formação e depois tu começas a pensar na tesoura, e começas assim, é hoje, é hoje que vai acontecer aqui qualquer coisa e na altura ainda era interna, por isso ainda tinha tipo alguém acima de mim que assim me ia dizer vês, não fiz esta, mas eu pensei, é hoje, é hoje e sabe o que me aconteceu? naqueles partos em que eu mais estava ali a sofrer, sem transparecer que eu tenho normalmente aqui para dentro está assim uma coisa mas do outro lado está assim um sorriso e está tudo vendo. e nos partes em que eu estava a sentir é hoje que eu me vou arrepender muitas vezes eu não tinha que dar um ponto sequer, e aí eu percebi que a minha perspectiva de avaliar qual é que é a probabilidade de rasgar ou não rasgar muitas vezes estava errada, e por isso quando as pessoas dizem, eu só corto quando vejo que Opa, eu também só fazia isso antes, não é? E muitas vezes não cortei e pensei, eu acho que eu me vou arrepender, não é? E não, nunca me arrependi. Ok. Um, eu, eu, eu há uns tempos... Deixar, não é só deixar de cortar. Então? Não é só deixar de cortar, é acompanhar tudo com muito mais calma, é dar tempo é deixar o bebê entrar percebes, quando está ali no vai Sim. e vem tu vais vendo a cabecinha assim, do bebê a é vir e a ir e não apressas as coisas e não, me... não manipulas o corpo da... daquela pessoa desnecessariamente e por isso tentas evitar a pessoa estar deitada realmente naquela posição mais habitual e por isso há outras coisas dá para pôr compressas de água quente no no e da mulher para tentar que ela relaxe e que rasgue menos Ok, é há um mundo,
0: eu, eu acho que hum, há aqui um, uma comparação importante que eu, apesar de achar muito óbvia, se calhar pode, pode não parecer porque nós somos nós somos animais, mas as pessoas esquecem-se muitas vezes disto. Eu há uns tempos li um, um livro que tu, ao qual tu fazes muita publicidade que é o Birth Without Violence. Um, e eu, eu acho que foi este livro. Uh, em que... com Estão a ouvir-me com corte, com corte, mas Sim, eu acho mas não, que a minha gravação é. está eu no livro. Birth without violence. Ok? É. Okay. ok. Pronto. Um, e, e eu aí f, uh, fiz... Uh, cheguei a uma conclusão que eu achei... Eu pensei, como é que tu nunca pensaste nisto? Isto é óbvio. Um, ok, então nós somos mamíferos. Um, eu observo gatos, eu observo cães. E desculpem a comparação, mas eu assim, não, não fico nada ofendida por, por... eu sou, Nós somos animais. E... Os animais escondem-se para ir ter bebés, os animais sentem a dor e sofrem naquele, naquele processo todo e, e eu acho que deve ter sido mais ou menos nessa altura dos anos 20 que o parto começou a ser um evento mais clínico e o parto é um evento fisiológico, ou seja, um, a intervenção médica devia ser supostamente a menor, é só aquela que, não é? é. E eu uhum. sinto e até fico um bocado contente e eu acho que isso também temos que sublinhar que as coisas estão a... as pessoas estão mais aware disso e, uhum. e, que, e que efetivamente está a haver alguma mudança e, e aceitação, apesar de eu saber que o preconceito é algum... Uh, tu sentes que, que no geral, no um overall assim, na comunidade médica portuguesa, claro, uh, que está a haver gradualmente mais abertura?
1: Ou não? Uh, sim, principalmente nos mais novos, sabes, uh, eu frequentemente recebo mensagens no Instagram e assim, de colegas mais novos, estudantes de medicina, e que, um, e que questionam e que dizem fogo, realmente eu no estágio eu percebi me disto e, e fiquei uh, a pensar como é que era possível ser assim, uh, por isso ainda não lhes incutiram aquela parte do é normal ser assim, ainda estão um bocadinho com aquele espírito crítico. E por isso eu sinto que sim, que a mudança uh, vai acontecer, óbvio a mudança nem sempre é tão rápida como nós gostávamos que fosse, mas aos poucos com uh, pessoas e com uma sociedade cada vez mais informada, quer dos seus direitos, quer das suas possibilidades, não é? Se tu não souberes que é possível, não vais te esforçar para que aconteça, não é? Uhum. quer por profissionais que estão cada vez mais sensíveis um, a este mundo muitas pessoas nunca viram um parto como aqueles que eu volto e meia partilho uhum. nas redes sociais e quer não viram presencialmente, quer sei lá, nunca tiveram curiosidade de ver vídeos, não é? Eu adoro ver vídeos de partos um, <risos> e, e se calhar se eles nunca viram não sabem que aquilo é possível e como... Uh, como é que aquilo pode acontecer eu Sim. acho que há muitas pessoas que se calhar
2: já viram eu por exemplo já tinha visto mas achava que era uma ideia um, afastada pela maior parte da comunidade a maioria da comunidade médica e portanto achava que por exemplo um parto uh, de cócoras era algo que não poderia acontecer num hospital até começar a seguir-te, claro
1: é algo que pode acontecer se acontece com muita frequência infelizmente não tanta como deveria mas cada vez existem mais lugares onde isso é uma possibilidade sim
2: e achas que a ideia que a sociedade tem do parto clínico num hospital pode influenciar eu, eu acho que se calhar toda, toda a gente acha pode influenciar o número de pessoas que tentam ter uh, o parto em casa ou um parto fora do hospital, que também é um... há ideias que os médicos repugnam, não é essa ideia, é esta, esta invenção do parto em casa.
1: <risos> há, vários, há vários motivos para as pessoas escolherem um, planear um parto para casa. Há alguns que sim, que fogem de determinadas práticas que sentem que são frequentes nos hospitais, e sinceramente esses são aqueles que eu gostava que não acontecessem, não acho, não acho que seja um bom motivo. Mas também há um grupo de pessoas que mesmo que as instituições, os hospitais fossem completamente diferentes do que são, iriam continuar a escolher ter os bebês em casa porque uh, existem coisas que o hospital nunca conseguirá equiparar-se à nossa casa, sim. não é? Mas sim, eu sinto que algumas pessoas escolhem um parto domiciliar uh, por sentirem que as suas escolhas mais básicas dificilmente serão respeitadas no hospital. E eu espero que, aos poucos, os hospitais consigam-se aproximar disso, de abarcar um maior número de escolhas das pessoas.
2: E as escolhas erradas?
1: Não, às vezes há escolhas mal informadas, certo? Existem pessoas que, por exemplo, podem fazer uma escolha porque alguém porque tiveram acesso à informação errada ou não tiveram acesso à informação toda. Eu nunca tive nenhum caso de alguma pessoa uh, querer fazer uma escolha que eu achasse que tinha muitos mais riscos do que qualquer outra. A questão é que a maioria das escolhas que acontecem são assim tipo... Todas as escolhas têm vantagens e desvantagens e a maioria delas as desvantagens não são assim tão prováveis. E por isso uh, nunca me aconteceu, por exemplo, eu estar numa situação em que por exemplo, eu sinto que é importante fazer uma cesariana porque acho que o bebê não está bem ou assim... Nunca tive e, e, e eu devo acompanhar das mulheres com mais espírito crítico e com mais eh, desafiadoras no sentido, não estou a dizer não é no sentido negativo, mas no sentido de questionar e de querer saber uhum. o porquê e compreender e escolher e nunca tive ninguém que, que não tenha por exemplo aceito uma coisa desse género. Uhum. Um,
0: dirias que... Um parto humanizado, fazendo aqui um bocadinho ponto com a produção das nossas hormonas enquanto estamos grávidas e no momento do parto, dirias que um parto humanizado
1: é um parto mais seguro? É assim, o parto humanizado é tratar as pessoas com respeito e apenas propor intervenções baseadas em evidência científica, que é o que hoje em dia se considera ser a melhor forma de de fazer saúde, de fazer medicina. Por isso eu diria que sim, até porque o parto, sendo um evento biológico e que tem ali uma orquestra de hormonas, todas as intervenções que se fazem têm o potencial de alterar o rumo das coisas e levar alguma coisa mais a, não é a longo prazo. E por isso, sim, eu diria que se um parto está a acontecer e não existe um motivo para intervir, não temos que intervir. Até porque em medicina nós só devemos fazer coisas que tenham um benefício, uhum. certo? Sim, claro. Tu não deves propor um tratamento ou um exame ou o quer que seja se não conseguires atribuir-lhe um benefício. E por isso, numa mulher que está tudo bem, qual é que é o benefício de intervir?
0: Eu, eu, eu ouvi-te a dizer que pronto, e eu acho que, acho que perceba a lógica quando começamos a intervir há uma cadeia de intervenções e isto pode interferir no processo natural de, do, do parto
1: sim, por exemplo uma uma tendência que é frequente é, chegas ao hospital com contrações e alguém te diz agora tens que ficar aqui deitada nesta cama por estar deitada nessa cama vai-te doer mais, certo? Uhum. e ao doer-te mais, tu vais dizer eu preciso de um epidural para gerir o que estou a sentir nesta cama. E vão-te dar a epidural. E a seguir, a epidural uh, vai influenciar a forma como as... Ainda que os, pronto, isto agora vai ser controverso, porque os estudos dizem que ah, a epidural não muda nada. A questão é, não muda nada, mas estão a acelerar o parto. não é? E o que eu sinto é que não muda nada se tu a seguir começares uma ocitocina, que é uma medicação que provoca contrações, ou até nem vamos falar da duração do trabalho de parto ter epidural faz com que no final quando é para tu fazeres força para o bebê sair da mesma, da mesma forma que tu não te dói, também tens uma menor percepção do que é que é suposto fazer, não é? Uhum. E Sim. por isso a seguir, tu não consegues perceber tão bem como fazer força, a seguir estás ali tentas fazer força e não não acontece o que era suposto acontecer e ao fim de algum tempo estás cansada e propõe-te ajudar com uma ventosa. Agora Será que se essa pessoa não tivesse ficado presa na cama, teria terminado na mesma inventosa? Não sei, mas que uma coisa leva à outra, leva. Ok.
0: Um, okay. Isso, é, isso é interessante perceber como é que isto é tudo um processo que, se, que desenrola -se no nosso cérebro, não é? Que, que, que responde aos estímulos. Um, agora, há aqui um, um mini conceito no meio daqui do, do conceito de parte positivo. Uma dola. O que é que pode fazer uma doula? Como é que uma grávida beneficia de uma doula? E como é que ela participa no trabalho de parto?
1: Então, agora vou dizer eu. Há uma pessoa que está ali para ti, para vocês. O okay. que é que tu achas que ela pode fazer para ti, para vocês? Bem, eu acho tu, que ela... estás grávida uhum. e vais ter um parto e há uma pessoa que diz assim, eu estou aqui para ti, o que é que tu precisas de mim? O que é que tu achas que ias precisar dela? Calma...
0: <risos> Um, acho que acho que ela me ia conhecer acho que é esse o objetivo, acho que ela ia conhecer aquilo que eu queria, aquilo que eu gosto e acho que ia tentar pensar por mim um, e organizar tudo para eu estar ali na minha, tranquila uh, deixar as responsabilidades mais para a dola, acho, eu, acho que é por aí um, pronto, mas eu pergunto isso porque efetivamente eu sinto e acho que toda a gente sabe que há assim uma uma espécie de, há assim uma ideia de, hip, de que a malta é toda muito hippie quando fala uhum. em partes em casa e em doulas e, e eu acho que não, eu acho que cada vez mais há mulheres a fazerem formação, formação de doulas cada vez mais há mulheres a recorrer a, recorrer a doulas e eu, eu sinto que faz sentido, não sei no parto percebo que possa ajudar e agilizar uh, talvez a comunicação entre a mulher e a, equipa, e a equipa médica, mas já agora, há muitas dolas a entrar, há muita facilidade, não em termos de Covid, não é? Mas há muitas dolas a entrar na sala de partos.
1: É, não tantas, como, quantas deveriam.
2: <risos> <risos> pois, porque o momento do trabalho de parto é um momento muito difícil, porque a mulher está mais vulnerável, naturalmente. A Sim, é mas tem... a
1: questão é que a maior parte das instituições uh, limita bastante o acompanhante e há lugares em que nem trocar uh, conseguem trocar e, tendo em conta que a maioria das pessoas que, vão, que estão grávidas uh, optam por ter o companheiro ou a companheira com elas e para elas isso é importante uh, e a maior parte dos lugares não permite a presença de duas pessoas uh, às vezes o que, o que sobra é poderem trocar ao longo do trabalho de parte, não é? E nem todos os hospitais permitem sequer trocar. E por isso é que eu digo que estão menos do que deveriam estar, porque para mim elas deveriam entrar juntamente com a pessoa que está a ter o bebê e a sua pessoa de referência, que habitualmente é o companheiro ou a companheira. Uh... Onde eu trabalho, sim, antes desta altura de, da pandemia poderia, podiam estar o tempo todo e eu sentia a diferença e sei que de alguns hospitais públicos onde isso também é possível acontecer. Uh, sobre o papel da doula, acho que disseste tudo, que é tipo, acima de tudo, a Dola está lá para fazer o que cada uma de nós precisar. Agora, eu começo aqui com a parte dos meus conflitos de interesse. Uh, eu fiz formação de doula, por isso para todos os efeitos é como se fosse, ainda que eu não vá acompanhar ninguém apenas como doula. Eu própria tive uma doula na gravidez e no meu parto e na minha atividade profissional vejo bastante diferença entre pessoas que optam por ter, optam ou que podem, está bem, ter esse apoio dessa doula porque é um investimento uh, e como é óbvio nem toda a gente o poderá fazer neste momento. E, e eu vejo a diferença entre a tranquilidade na gravidez e entre uh, o próprio do parto porque, por exemplo, uma das coisas que as doulas fazem, vejam lá é estarem disponíveis para, no dia em que a pessoa entra em trabalho de parto estarem com elas, qualquer que seja a hora do dia e da noite não é uhum. quanto mais não seja naqueles momentos, antes de irem para o hospital para não terem um internamento tão cedo Uh, a doula está lá com as pessoas e acho que só isso uh, já ajuda imenso além da informação que dão ao longo da gravidez pois cada uma terá para já existem mil tipos de doulas sim, existirão essas hippies que estás a falar <risos> uh, mas existem mil dolas para mil tipos de pessoas grávidas uh, e, e elas também acompanham no, na fase da amamentação? Uh, sim, regra geral algumas delas têm informação em amamentação e ainda mas, assim, a apoiar a amamentação uh, todas vão tentar, agora algumas têm um bocadinho mais formação que outras e se surgir um desafio, algumas encaminharão para profissionais mais habilitados, mas há algumas dolas que têm formação e algumas têm uma formação bastante avançada em amamentação hum.
0: um, Bem, estou a adorar esta conversa assim, estou assim meia esponja estou só a ouvir um, vou, fazendo já assim um apanhado eu acho que aquilo que Desculpa, desculpa falar por ti mas eu acho que vais concordar que o apanhado é aquilo que interessa é que a mulher e o pai ou a mulher e a, e a outra mãe ou pronto, qualquer forma de parentalidade uh, que estejam conscientes e que escolham e que de, no desenrolar do processo todo um, a vontade da pessoa seja respeitada sempre e que, e que se calhar as pessoas também não devem ter medo de se precisarem de uma cesariana, uma coisa que disseram que nunca queriam fazer, se precisarem também não tem mal, não é? Desde que seja desde que seja o, mais correto, o mais correto para, para o bebê e, e para a mulher, eventualmente. Um, mas eu sinto que, agora, eu não sei muito bem uh, o, que é que, o que é que se pode mudar, o que é que se pode alterar. Sinto que, e já ouvi algumas vezes, que se calhar na faculdade podíamos dar mais ferramentas aos alunos. Eu também não sei até que ponto é que isso é verdade. Uh, o que é que achas que, que se pode fazer mais ainda?
1: É sim. Uh, eu concordo que a formação não é. poderia melhorar, não é? A questão é que quem dá a formação são precisamente as pessoas que estão neste momento a fazer essas coisas. Por isso, no meio disto tudo, eu também gosto sempre de esclarecer que eu não considero que alguém faça o quer que seja por maldade. Eu pelo menos nunca me uhum. cruzei com pessoas más e que dizem, ah, agora vou fazer isto, que eu sei que está errado, mas só porque sim, entendes? Sim. As pessoas fazem o que sempre viram fazer, o que sempre fizeram, o que acham que está certo, não é? A questão é que há muito medo da mudança, e depois de tu estás muito tempo a fazer as coisas de determinada forma, depois de tu fazeres uma episiotomia, cortares todas as mulheres por exemplo, que vão ter o seu primeiro filho, é difícil a primeira vez que tu dizes assim, esta eu não vou cortar, porque tu tens medo, tens medo do que é que pode acontecer diferente se tu fizeres diferente. Uhum. E por isso é que a mudança é tão lenta, porque as coisas não são feitas por maldade, não podes dizer assim, vocês são mesmo maus, já viram isso, não é? Quantas pessoas estão a fazer as coisas até com a melhor das intenções, entendes porque ou não sabem, ou sempre lhes disseram que tinha que ser assim, ou, ou não percebem a importância de fazer diferente porque há muito pouco acesso ao feedback das pessoas sobre a sua própria experiência e o facto de incentivar as pessoas a dizer partilhem, a seguir ao parto mandem um e-mail para, onde, para o lugar onde vocês tiveram o bebê e dizem assim olha, tive o um meu bebê isto aqui correu bem o que tiver corrido bem mas olhem, isto aqui vocês podiam melhorar não é uhum. e aos pouquinhos a mudança vai acontecendo porque se não houver um, um movimento para as pessoas dizerem assim olha, isto era bom que melhorasse não há aquela aquele combustível que gera a mudança a seguir eu sou de sincera, não sei exatamente o que é que, qual é, eu estou à espera de um dia descobrir qual é que é aquele gatilhozinho não é? para a mudança acontecer de um momento para o outro acho que vai ser aos pouquinhos vai sendo com por um lado profissionais que vão tendo cada vez mais acesso a estas outras possibilidades e que são possibilidades seguras e que levam a experiências mais positivas e, por outro lado, também uma sociedade que sabe que isso é uma possibilidade e que é mesmo importante eh, se criarem condições para que seja uma realidade para o maior número de pessoas. E era o que estavas a dizer, mais Sim. importante do que é uma cesariana ou exatamente o que é que aconteceu, ou que intervenções já foram necessárias, é essa sensação de controle no processo. Não é? As pessoas compreenderem o que é que lhes aconteceu. Sim, porque o
2: feedback no final vai depender das expectativas que as pessoas também têm e, e é importante que essas expectativas sejam isentas que não sejam manipuladas por não é manipuladas com mau sentido ou com uhum. uma finalidade obviamente negativa mas uh, se o que eu espero é o que me dizem que acontece não pode... se me acontece era o que eu estava à não, não. Claro. está tudo bem, não é? Uhum. Sim, e tu falaste eu sei que... Tu, eu, eu sinto, já ficou Claro, nesta conversa nós duas seguimos a mariana, as marianas seguem as marianas. E de uma vez testa uma coisa que eu achei muito interessante. Porque isto da expectativa geral algo que eu nunca tinha pensado. E ah, há coisas tão simples como a indução do parto. E haver um problema de expectativas na indução do parto. Porque a pessoa que está grávida achava que a partir daí então, o parto ia ser muito mais rápido. não é E então este, o papel da informação, mas a informação tem de ser trabalhada muito antes... E, e deve ser realista uhum. que é um, eu acho que é um, um problema
0: a informação é no fundo a chave Mas, sim. Um, eu, eu agora perguntava eu, eu depois de ver uma episiotomia no Youtube eu fiquei perturbada e depois de ver um, um documentário na Netflix a falar sobre as serenas na, no Brasil que eu não arrisco dizer uma porcentagem, mas sei que até há uns tempos era a maioria dos, dos partos era processariana no Brasil. Pronto, isso traumatiza uma pessoa, principalmente uma pessoa na, no papel da mulher que um dia quer ser mãe, não é? O que é, o que, é que tu dirias a uma pessoa que chegava ao, ao teu consultório cheia de medo, cheia de preocupações sobre o momento do parto? Como se fosse assim, o um momento pelo qual eu tenho que passar porque quero ter um filho?
1: Olha, primeiro achava que era importante, mas já se é um medo assim muito grande, é importante talvez psicoterapia para gerir essa situação. Depois, ter uma doula, acho que pode ajudar. E a seguir, se calhar enviava-lhe alguns vídeos de partes para mostrar o que é que pode ser, que as coisas podem ser bem... Tentava perceber exatamente o que é que a pessoa tem medo, não é? Para tentar ajudá-la a perceber que não tem que ser assim. Isto pode,
0: isto pode ser sempre positivo, não é? Eu, é que eu, eu até há pouco tempo tinha sempre esta ideia de que isto vai ser tão mau, isto vai ser horrível. Eu, não, eu, quero, eu quero tanto ter filhos, mas às tantas vou ter que passar por um processo horrível. E, e pronto, se calhar não. Eu acho é que... Eu, eu agora estou a ficar mais positiva em relação a esse, a esse aspecto. Um, e, e pensar, pronto, Mariana, já estou a dizer que vais ser a minha, a minha, a minha médica quando eu te <risos> um, e pronto, eu acho que estamos agora a terminar. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, mas falta a pergunta-chave, aquela do nível do que é que dizem os teus olhos. Tem mais alguma coisa a dizer antes de eu soltar o, o frango?
2: Eu gostava de saber só os principais mitos, porque eu sei que tu perguntas várias vezes mitos no teu Instagram e eu quero saber, assim, os principais mitos que existem em relação ao parte que conheças.
1: Olha, aquela história tipo filme que a bolsa rompe e, de repente, o bebê vai ali, tipo, escurrigar como <risos> se fosse <risos> naqueles naqueles uh, partes de diversão com, com as conegas com água então a bolsa rompe e tu pensas que o bebê vai escorregar por ali abaixo e tens de correr para onde quer que seja Olha, esse é um Sim. a seguir outro é a parte dos homens desmaiarem no parto sabes? não é uma coisa assim tão frequente e também é aquela coisa que a gente diz ai ah, não, aí ele desmaia Pá, de... já havia acontecer está bem, mas não é assim tão frequente acontecer ah, pá. e depois eu acho que o principal mito é isso, é que o parto não é um rito de sofrimento, não é um sacrifício que tu tens que fazer para levar um bebê ao colo para casa o parto é aquela coisa que sim, é desafiante e nem sempre é cor-de-rosa como eu também já partilhei e às vezes já assim desafios, tipo sangue, suor e lágrimas mas que no final pode trazer aquela mega sensação de conquista e de ter sido capaz. E eu digo isto, mesmo tendo parte, precisa de algum tipo de intervenção. Eu não sou aquela uhum. pessoa que acha que uma pessoa só pode sair a dizer eu consegui se tiver parido sem qualquer tipo de intervenção. Não, porque acho que há volta e meia, há intervenções que são necessárias e a pessoa também conseguiu, perante o que a vida lhe trouxe, fazer as escolhas que precisava de fazer e vivê-las, não é? Uh, e é muito
2: importante que as, as pessoas grávidas achavam disso, porque há, eu sim. acredito que há muita gente que fica frustrada uh, que fica frustrada por achar que como ou, por exemplo, teve da carna cesariana ou de alguma forma não, não conseguiu pá. fazer tudo de forma natural.
1: não é O universo trouxe-te uma doença qualquer do final da gravidez e tivesse que induzir o parto pá, sabes? Enfrentaste o desafio que o universo te deu induziste o parto, precisaste de epidural pá, tudo bem, que tua não é? Culpa não é culpa uhum. tua e tiveste um caminho para enfrentar. No final foi preciso uma cesarena Fogo, que queres coisa mais corajosa do que aceitar que te abam a barriga para tirar o teu filho lá de dentro? Para isso também é coragem, não é? O que eu acho é que nada disto pode ser feito eh, sem necessidade. Porque se as pessoas a assim seguir sentirem que não precisava de ser assim sentem que lhes roubaram qualquer coisa.
0: Sim, isso, hum. é, isso é mesmo chato. Hum... Eu, eu, eu sinto é que uh, o corpo é, é tão, não sei, ontem tivemos uma conversa com uma, com, uma, com uma pessoa que nos contou que quando estava grávida de mais do que um bebê, uh, mais do que dois bebés, uh, sentiu que o corpo era assim uma, uma coisa capaz e era, e eu, eu penso tantas vezes, foi que se eu tenho um bebê no meu corpo, se eu algum dia vou ter um bebê no meu corpo, é, é porque o meu corpo consegue aguentar. E se houver algum problema, é porque talvez isso tenha que ter acontecido. Mas se o desafio, se é permitido ao meu corpo fazer isto, é porque é porque eu consigo. E se calhar as pessoas focam-se mais no negativo, porque é, é o normal. E, e se calhar não, não se focam tanto em, em perceber que eu vou ser capaz. Mas isso também é difícil. Eu acho que isso funciona um bocado para... Todo, para todas as áreas da vida pensar mais no negativo do uhum. que no positivo é. um, por isso Mariana qual é que gostavas que fosse o
1: pós-conceito da sociedade? olha, gostava que <risos> quando as pessoas quando as crianças conseguissem sabes, perceber estas coisas não é? tivessem, Ficassem ansiosas pelo dia em que pudessem ter um filho e, e, e senti-lo nascer, como quer que seja, não é? Por isso eu gostava que chegássemos a uma geração de crianças que ouvem que o parto é uma coisa boa e que não estou a dizer que é uma coisa fácil, mas que é uma coisa que vale a pena viver porque pode ser bastante positiva, não é? E acho que esse vai ser o tipo o auge da sociedade quando por isso que passa de geração em geração sim, olha, isso sim. é
2: ótimo e aí, aí, depois de foi o dia mais feliz da minha vida, não vem um mas não é?
1: não, Porque há muita não. gente diz, foi o dia mais feliz da minha vida, mas mas, não, sem mais. só sim. com, vamos engravidar novamente e de repente assim, ah, não, calma <risos> vá, tem que o criar, vamos para e o... <risos> <Isso> depois <risos> pensas depois,
0: isso é outro sim. problema, isso é para com outra calma. vida pronto, Mariana, obrigada <risos> obrigada estamos Olha, muito é, contentes ligada, porque podemos lançar ouvido. um episódio com, com este com este nome e com o teu nome também um, espero que continues a ajudar muito mais pessoas tenho a certeza que isso vai acontecer espero que daqui a uns anos não sei quantos eu esteja no teu consultório <risos> uh, <risos> Uh... Combinado,
1: combinado, que é marcar para já Todas Mariana se disse de falar, não? não sei,
0: <risos> não gosto de fazer futurologia Está <risos> bem <risos> um, Ai, desculpem, dá-me sempre assim uma tosse Desculpa uh, Então, e toda a gente que nos ouviu, espero que tenham aprendido Espero que sigam a Mariana Torres no Instagram E espero que marquem consultas com ela Se estiverem a pensar em gravidosos, se já estiverem grávidas uh, Os isso meninos, é digam às namoradas e, e pronto E aprendam também e aprendam Também, também. É
1: um papel muito importante né? Todas <risos>
0: Um, pronto e até à próxima em princípio daqui a 15 dias beijinhos